0: franca, donde lo más importante será tu participación. A la franca, desde ahora por la nota 95.7, conoce de todo.
1: Así es, amigos. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta la nota la 95.7 ya en este sábado 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre del año 2023 mañana domingo estaremos ya primero de octubre inicia un nuevo mes prácticamente y tiempo como que ocasiones va rápido simplemente pero eh, realmente estamos viviendo como que el como que ahorita ya estaríamos en diciembre hay gente incluso hay muchas personas que ya han instalado sus arbolitos navideños que los tienen ahí en sus casas y la gente que no quiere que que hay muchas personas que a veces instalan los árboles en noviembre y después dicen, bueno, pero tengo que quitarlo de una vez en diciembre y así no eh, entonces previniendo eso y para que el árbol dure más, en la medida que pasa el tiempo ya hay gente que ha instalado sus árboles navideños, nosotros agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes cada sábado por esta la nota, la 95.7 gracias por estar con nosotros a La Franca es un programa coordinado por el colega periodista, nuestro amigo Germán Marte, de grado también como diría Carlos Rodríguez, por evidentemente Carlos Rodríguez Bartolomé de Champs la doctora Talia Flores, que tiene su acostumbrada sección en salud y por supuesto quien habla Starling Taveras, quienes les damos la más cordial bienvenida, igual agradecemos el soporte de Winston Kennedy, bueno, y todo el equipo que nos acompaña para que esto sea posible cada sábado. Ha sido una semana cargada de mucha información, una semana llena de noticias, principalmente con el tema dominico haitiano. Ya tenemos 16 días de cierre fronterizo, pero además también se ha recrudecido, más bien se ha activado el tema político o reactivado, en el sentido de que cuando se produjo el cierre fronterizo hace unos de 15, 16 días, algunas organizaciones políticas eh, decidieron suspender actividades y, y demás, pero el tiempo apremia y las entidades políticas, bueno, pues tienen necesidad de definir sus panoramas, elegir sus candidatos. Y justamente esta, este fin de semana será decisivo, decisivo principalmente para el partido eh, oficialista, el partido PRM, y también para el PLD que sigue, continúa eh, haciendo elecciones de cargos eh, a la diferentes alcaldía Nosotros durante estas dos horas de programa estaremos analizando este y muchos otros temas que son de interés, que marcan la pauta, y como siempre nosotros nos gusta escucharles, siempre nos gusta escucharles, creo que Kennedy tiene por ahí unos números de teléfonos de nosotros del programa que puede ayudarnos para que en cualquier momento que usted quisiera conectarse con nosotros, bueno, pues lo haga. Y ahí están esos números de contactos que usted puede anotar y llamarnos cuando estemos abordando esos temas adelante, Kenneth.
2: Nuestros estudios, 809-541-0957. Y desde el interior sin cargos, 1809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo.
1: Bueno, pues ahí están los números de contacto y así damos la bienvenida a nuestro compañero Bartolomé de Champs quien se integra al programa. Buenos días, Bartolo.
3: Muy buen día, querido Starling. Buen día a Kennedy, a quien tenemos por acá. Eh, saludos a todos los amigos que cada sábado nos conceden el honor de compartir con nosotros este su programa, La Franca. Muy buen día para todos y gracias por estar ahí,
4: por acompañarnos.
1: Así es, así es, Bartolomé. Decíamos una semana súper cargada de información, muchas, muchas noticias, incluso también en el ámbito internacional que siempre abordas, también ha habido informaciones de interés importantes por demás que vamos a analizar durante este programa, pero hay un tema que debemos dar seguimiento, aunque todavía no representa peligro para la República Dominicana, pero sí es importante siempre, no importa en dónde se encuentren, pero si están en la ruta, llamada ruta de los huracanes, hay que saber qué pasa desde primer momento con algunos fenómenos que se forman eh, fenómenos meteorológicos estamos hablando y hasta ayer habían dos fenómenos activos estamos hablando de una tormenta Phillips y Rina si mal no recuerdo ha sido una temporada eh, bastante activa aunque gracias a Dios no hemos tenido impactos mayores eh, de algunos fenómenos pero sí ha habido muchas formaciones en esta llamada ruta de los huracanes y nosotros queremos contactar a meteorología para saber de primera mano, ¿cuál es la situación? ¿Dónde están estos dos fenómenos meteorológicos que hasta ayer eh, estaban reportados? Creo que, no sé si Kennedy, bueno, ya tiene en la línea telefónica a nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Meteorología que siempre nos colaboran con estos asuntos relacionados al tema del tiempo. Al parecer todavía no hemos establecido contacto, pero... Nosotros nos iríamos entonces con parte de qué trajeron los medios, informaciones de interés, informaciones de importancia. Ah, bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro bien, cole, bien. nuestro nuestro colega de la Oficina Nacional de Meteorología, a quien damos la bienvenida aquí a La Franca. Buenos días. Buenos días. Muy buen día. Sí, buenos días. Sí, eh, sí. Hablábamos aquí, bienvenido a La Franca, amado predictor. Eh, sí. que estábamos nosotros, bueno, pues, hablando un tanto sobre un, unos fenómenos que están eh, formados, que están súper extremadamente lejos, representan a un peligro para la República Dominicana, pero quisiéramos saber cuáles son las condiciones del tiempo y cuáles
5: son las perspectivas relacionadas a, a Philips y Rina. Sí, sí, muy bien, muy buenos días. Para el día de hoy se espera una vaguada incidiendo sobre nuestro territorio y los efectos asociados al transporte de humedad por el viento del este-noreste, estén generando nublados que durante horas de la mañana dejarán aguaceros dispersos en poblados como el Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Ato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, entre otras cercanas. Para esta tarde eh, y horas de la noche, esta actividad de aguaceros y tormentas eléctricas serán más notorias hacia las provincias La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Barahona, La Vega, Santiago Rodríguez y Davo. Para mañana, La vaguada se estará alejando de nuestro territorio, pero los efectos del transporte de campos nubosos asociados al viento del este-noreste continuarán generando aguaceros dispersos en la mañana sobre poblados del noreste sureste y suroeste del país en cuanto a la tormenta tropical Philip se localiza a unos 770 kilómetros al este de las Antillas menores y se desplaza lentamente hacia el sur-suroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se pronostica que para este domingo y lunes, Philip tomará un giro hacia el nor noroeste hacia el nor y se alejará de la República Dominicana. Sin embargo, debido al comportamiento errático de este sistema tropical, la UNAMED está monitoreando muy de cerca su desarrollo. En cuanto a la tormenta tropical rina, esta se ubica a 1,455 kilómetros al este de las Antillas Menores, un poco distante. De acuerdo a las proyecciones actuales, ambas tormentas tropicales no representan peligro para la República Dominicana. Esto es todo en cuanto a las condiciones del tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un informe especial para a la franca. Estuvo con ustedes Leonardo Marte.
1: Bueno, pues gracias, Leonardo, por actualizarnos sobre estos dos fenómenos, principalmente, y esta aguada que también indica la UNAMED que estará incidiendo sobre el territorio dominicano. Y con esta información del tiempo, nosotros damos la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte, Germán que ha estado dando,
3: o sea, dando los días libres se sí. va a gastar el último día libre nos va a conceder el honor de estar con nosotros
4: que no debiera, debiera estar lejos muy, de sí, sí, bienvenido Germán, no bienvenido, buen día muy buenos días, buenos días Taveras, buenos días Don Bartolomé de Chance. Kennedy, bueno, buenos días a Carlos Rodríguez que no estará hoy con nosotros por un asunto familiar y bueno, y a la doctora Taría Flores que estará en un ratito. Buenos días a todos. Eh, este sábado 30 de septiembre, qué rápido va el mes. Eh, digo el, el año. Este mes se acabó en Santiago. Yo ni me di cuenta cuando pasó. Tengo la mitad del tiempo sin contarlo. <risa> yo me quedé, yo empecé en el 18 Stalin y de repente veo que estamos a 30 y qué pasó. Como diría Botello, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó yo, yo, yo decía.
3: Que las la vacaciones de uno, el tiempo de vacaciones de uno, parece corto. Pero el que parece largo es el del compañero de trabajo de uno.
4: Sí, así, así, mismo, así mismo. bueno creo que son tres meses que, que hace que se fue. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, mañana prácticamente, sí, mañana dentro de 20, menos de, a ver, ¿cuántas horas? Dentro de 18 horas o menos, comienza comienza el último trimestre del año aprovechenlo, aprovechen, si tienen planes, planes para este 2023 aún están a tiempo de conseguir o de lograr alguna parte de ellos, por lo menos de empezarlo así que, último trimestre del año comienza mañana septiembre se va comienza octubre, ahí estaremos nosotros como siempre, llevándole informaciones, llevándole eh, nuestros análisis y nuestra opinión a la franca ...sobre los acontecimientos del país... ...esta, como tú dijiste, está efectivamente... ...es una semana... ...bastante activa... ...en el ámbito de la política... ...en el ámbito de la, de la economía también... ...de la diplomacia... ...el PRM, estamos en la esta sala de una... De la, ...de la celebración mañana... ...de la convención del PRM... ...de eso vamos a hablar ampliamente... Eh, ...más tarde... Eh, ...porque en este partido... ...uno dice, bueno, ahí todo está claro... ...no todo está claro... No todo está claro, especialmente Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste. Eh, a nivel presidencial puede que la cosa, vamos a ver, pero de que habrá ruido, habrá ruido. y Uno espera que o sea será por descontado que el presidente se va a imponer cómodamente, pero bueno, ya eso lo analizaremos más adelante. Sin duda que el tema haitiano, como tú dijiste, Stalin también es el tema del canal. Pues se sigue debatiendo, Haití sigue construyendo su canal, República Dominicana inició la rehabilitación del canal de la vigía, allá en tu pueblo, en Dajabón. así que tenemos bastante vamos a hablar con un diplomático y empresario haitiano Jean Bertin, que ha estado presidiendo eh, República Dominicana muchos años, y que conoce la realidad, que nos va a dar su opinión sobre cómo él ve esta situación también estaremos conversando con un comerciante de la, de la zona de la jabón, ya los comerciantes han comenzado a, a, a dar su de manera que... Una, una de las mejores bastante. entrevistas
3: más eh, de, y más documentadas que yo he visto fue la de ayer que tuvieron los compañeros del día con Silvio Carrasco. Eso fue increíble como tuvo Silvio ahí. Sí. Eh, explicando, sí. bueno, la misma Edith Peble decía que que cada respuesta que él daba no encontraba cómo meter otra pregunta porque era una cátedra, pero una... Señora, era una
4: cátedra, una sí. Hija Ahí hija estuvo hija. nuestro colega Stalin Tavera sobre hija. sobre este sobre esta conversación que a mí me pareció una cátedra, realmente. Una un tipo que Un gran profesional. Sí. Y
3: yo, claro.
1: Bueno, pues así nosotros nos vamos con qué trajeron los medios.
0: El acontecer de la semana. Las informaciones trascendentales, cada una de ellas a la franca que trajeron los medios. Bien, y como ya hemos
1: dicho, durante esta semana la Organización de Estados Americanos OEA pidió a la República Dominicana y Haití sentarse en la mesa del diálogo para resolver el diferendo relacionado al canal, al vecino canal. Que se construye en Juanaméndez. La OEA ha indicado que esa situación de cierre fronterizo afecta a las dos naciones y por lo tanto se ofreció como intermediar a través de su Secretaría General o a través de uno de los países asociados para mediar en este conflicto. Ante esta situación y ante este pedido, el gobierno dominicano también reiteró su posición que está dispuesto, está abierto a un diálogo, pero siempre y cuando se haga. El, eh, bajo la base de que el vecino país de Haití, bueno, pues paralice los trabajos realizados en el vecino país de Haití. Por otro lado, la violencia A se ha.
3: Aunque instó al secretario general que visite la zona eh, para con fines de preparar el terreno para asegurar una solución pacífica, pero con la condición que ya tú dijiste. Por otro lado, el. La violencia se ha recrudecido en el
1: vecino país de Haití luego de que las bandas hayan incursionado con mayor fuerza en los últimos días. La Embajada de Francia ha donado varios equipos para tratar de apoyar a la policía con más equipos y así poder defender el territorio que es controlado en más de un 80% por diferentes bandas. Debido a la situación del cierre fronterizo, el gobierno anunció ayer la donación de más de 50 millones de pesos a pequeños y medianos comerciantes de Dajabón que han sido afectados por el cierre fronterizo. Además, se ha dispuesto y han, se ha indicado durante esa semana en que trajeron los medios, tenemos que también se aumentó el consumo de huevos en las cárceles del país y de y de otro, y a través de otros programas sociales para ayudar a solventar la situación en la frontera del vecino país de Haití con este cierre fronterizo. Hasta aquí,
3: digamos usted. Eh, la, la sala de emergencia los hospitales pediátricos se abarrotaron debido a los casos sospechosos de dengue. Eh, el, y el pasado miércoles la, el Ministerio de Salud Pública reportó un nuevo fallecimiento. Eh, la, la Junta Central Electoral hizo ya a un día, casi, a, casi un día, solamente de, de, de las primarias del PRM trasladó 39, eh, hizo el traslado de 39 mesas, 39 por eh, debido a, a las condiciones en que estaban instaladas. Y eh, más adelante veremos el estado de emergencia en Nueva York. Recordemos el 4 de noviembre aquí y veremos Nueva York y alguna parte de, de Nueva Jersey en estado declarados en estado de emergencia ayer porque se llenaron de agua. 7 a 9 pulgadas de agua.
1: Bueno, pues aquí parte de las informaciones que trajeron los medios.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Construir, operar, mantener. ETET, uniendo el país con energía.
0: Ahora te hablamos a la franca, por la nota. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Sumas, el programa que te suma valor financiero, un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la conducción de Santiago Sicard e Ivet Silva. ...de lunes a viernes a las 7 de la noche... ...por la nota 95.7... ...conoce de todo.
3: Está en el aire... ...A la Franca. a la Franca. Sigue en la palestra la situación en la frontera dominicana... Eh, ...que se ha extendido toda la frontera... ...a partir de la construcción del canal de derivación... ...del río Masacre del lado haitiano... jabón se llama de este lado a la altura de Juana Méndez, eh, está con el reclamo que mantiene la República Dominicana en términos de que hay un acuerdo que dice que aunque se admite que el río debe ser de uso de ambos países los ríos binacionales están sometidos a nivel universal a reglamentación de su uso el masacre tiene además un acuerdo en 1999 eh, que, que se ha de descrito por brillantes eh, técnico como un excelente eh, acuerdo que dice que cada país eh, el, que la, el agua del río Masacre debe ser distribuida equitativamente entre ambos países pero sometido a reglamentaciones como ya se ha estado diciendo pues eh, del lado haitiano se sigue la construcción eh, con la excusa primero de que no hay interlocutores de que es un sector privado, sin embargo el, el presidente, el primer ministro haitiano Henry, Ariel Henry ha dicho que eh, que, que apoya, claro, también es lo que tenía que decir, porque de aquel lado los ánimos se han ido caldeando, a igual que de este lado de la República Dominicana, donde el al tema se le ha dado un ribete que no tiene, eh, por suerte ha habido mucha moderación del lado político, aunque no han dejado de dar sus latigazos, eh, pero o sea los grupos más eh, conservadores eh, han ido exacerbando ánimos sobre asuntos que no tienen nada que ver, se dice que que la patria esté en peligro, que que se que que se cuánto, sin embargo ese asunto tendrá que llegar a un arbitraje porque eh, independientemente de lo que estén haciendo los haitianos, que primero están abriendo su zanja del lado haitiano, todavía no han tocado el río para para meterle agua, pero sí lo hacen en eh, ningún país este país ni ningún país bueno Estados Unidos que lo hace eh, no está autorizada por las por los acuerdos y las reglamentaciones internacionales a intervenir en ese país, sino que como quiera eso va a un arbitraje. Aunque conecten el agua, eso tiene que ir a un arbitraje internacional para llevar los acuerdos y las reglamentaciones internacionales sobre el uso de esa, de esa agua. Entonces se tomarían las medidas sobre quien esté violando lo que está acordado. Claro, el gobierno dominicano ha reaccionado, ha estado... Eh, abriendo, reabriendo el canal de la vigía y ya se explicó ayer que se tienen tres bombas que van a proporcionar más o menos un metro cúbico de agua, que dice el ingeniero Silvio Carrasco, uno de los mejores técnicos en asuntos agropecuarios de este país, brillante, profesor, universitario, eh, que eh, ese metro cúbico no es la gran cosa tampoco, pero mientras tanto, se aseguraría el, el agua para los productores que están río abajo en caso de que los haitianos deriven agua indebidamente y ahí no dejen agua suficiente. Así es, Bartolomé de Champs, Germán,
1: sin dudas que también uno de los más afectados con esa situación que bien describe Bartolomé son los comerciantes y a propósito de ello tenemos en la línea telefónica a Noel Fernández, él es parte de la Asociación de Comerciantes de Dajabón con quien conversamos hace unos 16 días, hablamos con él y queremos Justamente, Noel, que nos puedas actualizar cuál es la situación de ustedes, los comerciantes del comercio, en la frontera ya a unos 16 días del cierre total, pero sabemos que ustedes ya tenían unos días más. Buenos días, bienvenido a La Franca.
7: buen día yo soy Noel Fernández, presidente de la Asociación de Mercaderes, como tú acabas de decir. Estamos aquí en una situación económica muy complicada, porque ya prácticamente tenemos un mes en el mercado binacional cerrado, como tú aclaras. Ya cuando cerraron la frontera totalmente, nosotros teníamos 10 eh, días y van 19 desde que cerraron la frontera, entonces teníamos prácticamente un mes.
1: Un mes ya de cierre en el lado de Dajabón. Sí. Pero Noel, nosotros hemos visto, ayer por ejemplo, el gobierno eh, anunció. Que estaba llevando dinero en un cheque, creo yo que más de 54, 50, millones. 54 millones de pesos para pequeños comerciantes. ¿Eso no le has, no les ha impactado?
7: El gobierno entregó 47 millones 800 mil y pico de pesos a la situación de, de, de tallistas. Claro, ellos no ayudaron, nos compraron la mercancía perecedera. Eso no iba muy importante, porque no decirlo? Porque la mercancía perecedera ya se iba a dañar, la que ellos no, no van a comprar eh, para, para dinero. Disculpame ¿eh? Noel, estamos cambiar? hablando
4: de pollo y de huevo y de cosas.
7: No, no en, en este caso es la situación que yo dirijo, que es espagueti, harina, arenque, bacalao, ese tipo de cosas que, que con el tiempo cogen los ojos y se dañan. Ya estábamos en una situación complicada y nosotros explicamos la situación y ellos vinieron y nos, y, nos, y nos hicieron un cheque por el monto de un inventario que le sacamos
3: Sup, okay. suponiendo que, que se, haya, se le haya cumplido suponiendo que haya sido satisfactorio la, la compensación por los productos perecederos pero hay una cosa si ustedes duran por ejemplo dos meses sin vender los artículos que no son perecederos con una inversión ahí ¿Cuáles son los riesgos para la inversión de, de ustedes como comerciantes? Todas las cosas que no se dañen, que no se la están comprando, no se la están compensando.
7: Eh, muy alto. Yo le explicaba ayer a, en la reunión a los compañeros que esta situación por tengamos riesgo de, 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 de quebrar económicamente. El gobierno... Aquí, a uno yo sí, perdón, pero...
3: perdón Noel, perdón, porque me refiero, por ejemplo, y veo que usted lo va a explicar, si cierran las tiendas por dos meses, las tiendas no tienen artículos perecederos, pero dos meses cerrados, muchas no van a abrir, como sucedió con la pandemia. Entonces, él no, síganos claro, diciendo yo. qué va a pasar con ustedes, con, lo, con los otros artículos que tienen cientos de miles de pesos invertidos ahí y no se están moviendo.
7: 102 no, millones de pesos. El mercado es muy complejo, es muy grande. No tenemos millones de pesos y tenemos compromisos financieros a largo plazo. Todos. Mira, a, a, la, la función de nosotros mismos es la siguiente. Nosotros estamos pidiendo al gobierno que ese caso lleve al traje internacional. Que sigan las sanciones. Pero, pero, ya que tenemos un sistema económico complejo en el país que produce para exportar a ti que haga los cuatro puntos de los mercados binacionales aunque sea regulado una o dos veces a la semana nosotros okay. nos hemos mantenido apoyando okay. la medida del gobierno pero ya que ellos están haciendo un, un canal de aquel lado del de río violando el tratado que siga las sanciones que tiene, pero los mercados binacionales que lo agua regulado la de, 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 o sea, de ustedes
1: están proponiendo de que sigan las sanciones, pero que haya una especie de flexibilización en cuanto al mercado, al comercio.
7: En cuanto a los mercados binacionales, los cuatro puntos: de eh, piña y Maní, Dabón y
4: Perenales. No, tienen un estimado en cuanto eh, cuánto han perdido. Por ejemplo, menos tus asociados, díganos cuántos son, de lo que comercializan, y ya dijiste un poco espagueti y cosas así, pero bueno. Más o menos, ¿cuánto han sido las pérdidas? ¿Cuánto han dejado ustedes de vender?
7: Eh, mira, yo te voy a decir, nos vamos a hacer un estudio que hizo el Banco Mundial del 2016 a 2020. Aquí en la frontera, nosotros estamos hablando de 150 millones de pesos diarios, en términos generales. Vienen siendo unos 100 100, 100, 100, 7 y pico millones de dólares. Pero te estoy hablando a nivel de la frontera, no de nosotros. Nosotros movamos eh, el 40% de ese indicador comercial, porque movamos el mercado más grande que tiene la frontera, está en
3: el mercado internacional de la jabón. Y hay una, hay una cuestión, eh, señor Noel. Eh, por ahora está fluyendo la parte en que le están asistiendo del gobierno, porque está en auge el problema. Eh, ustedes no temen también Que después que se aplaque un poquito Aún con las medidas la, eh, Las compensaciones eh, Se Se esfumen Desaparezcan y ustedes sean los que terminen Pagando el patriotismo De todos nosotros
7: No claro Y por eso te dije Ya que el gobierno Le buscó una, le, le está buscando una vía A los agropecuarios De asegurarles su agua por el canal de la vejiga que yo sé que ustedes todos lo han, lo han, lo han visto, ese canal de la vejiga que se ha vuelto muy famoso por eso le estamos pidiendo al gobierno que dentro de la flexibilización tome en cuenta los mercados binacionales que los abra aunque sea regulado que sea como ellos entiendan pero que le vaya una, una flexibilización a los mercados binacionales, porque si no Ustedes saben bien que lamentablemente el sector productivo del país, el que produce para exportar y, la, y lo que hagamos vida en los mercados binacionales, vamos a ir a la quiebra.
4: Correcto. Ese, ese es nuestra, precisamente esa es nuestra preocupación y digo nuestra porque es un consenso del equipo que no tanto los haitianos nos preocupa qué va a pasar con el sector productivo nacional. Dos preguntas de mi parte final una se ha incrementado se ha incrementado el, el contrabando en, en, la, en la zona
7: eh, ellos siempre que ha habido este tipo de situación han habido contrabando ellos han intentado muchísima gente hacer contrabando ahora hay mucha gente que ha caído preso también en, 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 hay mucha gente en la frontera con productos que han caído preso y en parte en parte porque yo no lo hago porque yo solo represento la asociación de comerciantes pero en bueno, parte también, yo a esa persona, a esa tal entiendo, porque tienen unos huevos, unos pollos y unos productos que se están dañando ahí. Y ellos, esos productos los tienen, con líneas de crédito, préstamo, y ahora mismo estamos en una situación desesperante. Por eso te dije, y vuelvo y te repito, que estamos por este medio, llamando al gobierno, a que dentro de la flexibilización, tome en cuenta a la jabón y a la frontera, a los mercados binacionales, que no abra... Se ha regulado una o dos a la semana para que nosotros podamos vender los artículos que vendamos tradicionalmente. Además, hay un esquema y un tejido financiero a nivel nacional. Que si esto sigue a largo plazo, esas personas que producen esos productos y que trabajan en esas empresas que producen esos productos, eh, esas empresas van a traer a su casa. Que hay que pensar en ello también.
4: Correcto. Bueno, Correcto. Pues, una Una cosa, eh, perdóname. Eh, está eh, el, la presencia militar en la zona el despliegue militar cómo está está todo tranquilo la eh, hay mucho se observa el mismo número de militares del principio o ha bajado un poco cómo está la situación hoy hoy sábado 30
7: la frontera está prácticamente militarizada yo hay aquí más militares que, 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 que personas civiles pero la frontera está tranquila está oh. tranquila y estamos en paz hasta ahora Estamos viviendo, esperando qué va a pasar con nosotros en lo económico, pero a nivel de tranquilidad, estamos todos tranquilos.
3: Allá de su lado, del lado, de nosotros. Sí, eh, perdón, eh, rápidamente al eh, final. Se habla mucho de los comerciantes de la frontera, pero los comerciantes no producen eh, directamente los productos que venden. Entonces, hay una parte de producto, como lo que usted ha mencionado, que dentro de los perecederos que no son agropecuarios pero que eso tienen almacenistas e importadores que deben tener los almacenes abarrotados de esos productos antes de pasárselo a ustedes y están los agropecuarios que están diseminados sobre todo por el Cibao Norte una parte acercándose a Cibao Central eh, ¿qué dicen esa gente? que solamente oímos hablar a los comerciantes pero lo que producen todo eso
7: eh, 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 igual que nosotros salíamos al diario a ver qué ha pasado, qué nosotros opinamos cómo nosotros veamos la situación porque están preocupados, porque tienen nómina de trabajadores, compromiso y un sinnúmero de, 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 de cuestiones que lo agobia y están preocupados por eso. Yo les decía, y vuelvo y les repito, que el gobierno tiene que tomar en cuenta a esas personas y a nosotros, dentro de la fertilización, que yo entiendo que la jabón, la frontera, eh, eh, somos patriotas, pero no podamos cobrar tampoco el sector productivo nacional de exportación hay que buscar una vía. Yo entiendo que ya llegó el momento que hay que buscar una vía. El presidente dijo que iba a flexibilizar y queramos que nos tomen en cuenta dentro de esa flexibilización.
1: Bueno, pues agradecemos a Noel Fernández, que ha estado con nosotros, presidente de la asociación, de una de las asociaciones de comerciantes de la jabón que nos ha estado acompañando en el programa actualizándonos sobre ¿Cuál es la realidad de los del comercio de primera mano? Gracias. Y muy
4: válida, muy válida Stalin, muy válida su preocupación, la entendemos y apoyamos ese planteamiento. Que haya una flexibilización en la medida porque es insostenible, no solo para los haitianos que, estén, que tienen precariedad, sino también para el comercio. ¿verdad?
1: Correctamente. Gracias Noel por estar con nosotros en franca.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: En los años 80, vivimos los mejores éxitos POP de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda POP. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda POP. Bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio. Con leasing popular das un saldo inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años para pagar. Hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Sumas el programa que te suma Valor Financiero. Un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la conducción de Santiago Sicard e Ivette Silva. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por la nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire, A la Franca.
1: Bueno, seguimos aquí en A la Franca, ya son las 8.35 minutos, Bartolomé de Champs. Y todos los amigos que están con nosotros
3: el tiempo avanza realmente ¿eh? eh, el tiempo pasa como dice eh, eh, Pablo Milanés el, el tema haitiano eh, ya oímos como habla el comerciante y eh, ya oímos cuando le preguntamos cómo están los productores en, en varias provincias del país eh, los productores están dañándose los productos a los comerciantes están los productores que no han podido pasar los productos a los comerciantes que también hay que hablar de cómo lo van a compensar pero entonces mientras eso sucede nada de lo que se puede hacer frente al tema haitiano es inmediato el tema haitiano, primero los haitianos no han cruzado para acá si no han cruzado para acá, lo único que se puede hacer es mediar buscar arbitraje internacional paren o no el canal, porque ellos han mostrado, usted no ha visto en Haití ninguna revuelta porque están pasando hambre y la están pasando eh, hay un sector de los haitianos que se suple de lo que de la población haitiana que se suple de los productos de aquí y vienen a negociar aquí, pero así como se está pidiendo un sacrificio aquí ellos lo están haciendo allá y están demostrando como ellos son quienes compran, están mostrando menos desesperación que los comerciantes dominicanos, por tanto estamos metiéndonos en una camisa de siete varas ¿Por qué? porque de todas maneras lo único que puede hacer un gobierno en una frontera si no va a haber guerra es ir a un arbitraje. ¿Y usted sabe lo que implica eso? Implica que los organismos que pertinentes para el arbitraje comiencen a evaluar la situación, reciban la, la petición de arbitraje y que sea aceptado por los de paz. Claro, el país pero, que no pero, lo acepte, tal, ¿qué es lo que se puede...? Sí. Digo, el,
4: el eh, Sean, es? Es que por ahí debió comenzar. Exacto. ¿sí? Por el tema de la del arbitraje en Haití, que es un desastre que lo es. Es innegable, es un desastre institucional, un desgobierno, más que gobierno. Es lo que impera allí, el auge, el control de las bandas de una parte del territorio, todo lo que tú quieras, pero aquí es un país. Haití es un país. Entonces, Ahora, ¿Qué un, pasaría? Y, y, tienes, sí. y tienes que tratarlo como, como, como tal, como tu ah, contraparte. Si sí es un país. Eh, yo eh, esta semana publicaba un artículo. Eh, Herman, ahí.
3: perdón, ahí mismo, Ajá. nada más, para terminar esa, esa idea. Si Haití, por ejemplo, en el caso hipotético de que el arbitraje determine que Haití está violentando las normas internacionales y los acuerdos locales sobre el uso del agua del río Binacional, ¿qué se puede hacer? Ni, nadie va a invadir Haití para eso, lo que vienen es sanciones y ah, ninguna sanción okay. resuelve eso mañana, por tanto, estamos metidos en un asunto que lo que estamos diciendo hoy lo vamos a ver más adelante arbitraje y sanciones. Las sanciones, eh, hay que buscarle el lado a las sanciones para que le piquen, pero las sanciones también toman tiempo. Hoy no hay nada que se pueda hacer. Nadie va a determinar quién va eh, a Haití.
4: Mira, sí, eh, yo creo, miren, para que quede claro, para que quede claro, no es que nosotros aquí estamos de que del lado de Haití. No. No, todo lo contrario, estamos del lado de la República Dominicana. Lo que no queremos tampoco es que nos... Eh, que nos usen de alguna manera. Yo intitulaba mi artículo de esta semana como eh, jugando dominó en el masacre. <risa> lo hacía porque, eh, o sea, lo puse así, y, pero yo entiendo que de alguna manera esto es como una especie de juego, que los estrategas políticos del gobierno, eh, o del gobierno no, del PRM, básicamente, a lo mejor pensaron que era, y yo entiendo la preocupación del presidente porque él es el que tiene la carga encima, es verdad, yo la comprendo, pero la, la salida, la jugada que se ha buscado, eh, entiendo que es errada, es errada. Haití es un socio comercial de República Dominicana. El ultranacionalismo y todos los discursos, de la sociedad, lo único que han hecho es unificar a los haitianos. Y a incrementar el rechazo a República Dominicana de sí. una parte minoritaria, pero orgullosísima, igualita que la de aquí, en contra de República Dominicana. Ya hay un discurso como que vamos para la guerra, ¿y con, a pelear con quién vamos nosotros? Pero si somos vecinos, si somos hermanos, nos quiera o nos guste o no, somos, eh, co, ¿cómo se llama? Coterráneos, <ríe> ¿verdad? Así que se dice, la, somos coterráneos, venimos, estamos en el mismo pedacito de tierra y eh, sí, nos, nos conviene llevarnos bien lo que impera es el diálogo, la negociación. Ah, es un asunto básicamente, y yo quisiera que tal interviniera ahí y explicara un poco, hiciera una síntesis de lo que dijo eh, Silvio Carrasco, es un asunto eminentemente técnico. Si lo han hecho mal, tú no tienes sentido de que mandar que si o cuánto helicóptero, los helicóptero no van a poder cerrar un canal, a menos que le entrega y ni entrando a bombazo ni entrando la bomba, o Aquí sea, hay gente que quisiera que, que nos fuéramos a la guerra, señores una guerra no le conviene a nadie
5: sí, cae un tiro nosotros, dominicano del otro nos, lado es verdad que
4: nosotros nosotros podemos sacar más pecho y tenemos armamento, pero con quién vamos a pelear para qué vamos a pelear Ese una, y la otra eh, bueno, como tú has dicho al final todo se construye en una mesa de negociación, entonces estamos, nosotros comenzamos de atrás para adelante, entramos por la puerta trasera del conflicto que es las sanciones. Miren, si fuera por sanciones, Cuba no existiera. Porque no fue República Americana que, eh, que le puso una sanción a Cuba. Fue la primera, ha sido 60 años, la primera potencia del globo militar, económica, y con influencia política descomunal, apabullante, en toda la región. Es Estados Unidos. Y Cuba sobrevive. Tú sabes, si fuera por sanciones... Putin se habría caído porque le han cortado de todo y entonces, ¿qué? de manera que las sanciones y es uno, mira, es mejor un, un mal arreglo una vuelta, es decir nosotros incluso, por el bien de, de República Dominicana, no de Haití, en vez de poner pues, un muro, hasta cuarto un muro ahí en la frontera, que jodió también que están afectando parte de nuestro de nuestros recursos naturales es ver con ellos cómo, es difícil, porque allí hay un desorden mayúsculo lo comprendo también pero hay, hay forma de buscarlo. Usted machacara a los haitianos. Lo que ha hecho es compactarlo de alguna manera. Compactarlo. No contra nosotros. Debía ser ellos contra su sistema, contra el gobierno, contra el desastre que tiene con Ariel Henry, la corrupción, toda esa mafia que enteran en Haití. Es un desastre. ciertamente Pero ahora ellos están mirándonos. Dejaron de mirar su problema de allá para enfocarse en que es República Dominicana. Entonces... Creo que el trato que se ha buscado no es el, humildemente lo digo y a la franca, no es el más adecuado. Eh, 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 Stalin, sería bueno que lo sí. que, que un poco lo que dijo Silvio, que, que dice que. Sí, yo creo que una de, la,
1: una de las partes fundamentales de lo que ha salido, y justamente aparte de indicar que es un tema eminentemente técnico, y creo que si hubiese habido oposición técnica al principio, y no política, y cuando hablo de política no me refiero a política electoral necesariamente, pero sí tema eh, posiciones políticas, porque de aquel lado también vemos, por ejemplo, un ex primer ministro, eh, en este caso Claude Joseph, que siempre está aprovechando situaciones como esta para uh, posicionar su discurso contra la República Dominicana, igual de este lado las situaciones. Decía Silvio Carrasco, una parte muy importante, ¿tiene Haití derecho a, constru a construir un canal? Decía que sí, que sí, que lo que no tenía derecho era hacerlo de forma unilateral, sin consultar a la República Dominicana, sin pedir opinión técnica al respecto de eso, sin entregar planos o más o menos algunas ideas de qué es lo que están construyendo, para qué y cómo. Ahí es que ha estado el tema. Entonces, si nosotros analizamos si ese ha sido el diferendo, si ese ha sido el tema, o sea, uno se pregunta, ¿y realmente teníamos que llegar a esto? ¿Teníamos que llegar a esta situación que tenemos ahora, que, que hay que estar subsidiando, eh, soportando el comercio? Si nosotros no ponemos a analizar y ponemos, y ponemos sobre la mesa, ¿cuál ha sido la afectación cuál ha sido la realidad, nosotros podemos ver que como República Dominicana, aunque de aquel lado hay mucha gente que le esté pasando muy mal, pero lamentablemente la República Dominicana también ha salido perdiendo en esa situación, ¿Por qué? tenemos un comercio que se ha reducido mucha gente que está pidiendo como el caso de Noel Fernández asociación que están pidiendo que se reabra la frontera ya, analicen por ahí tenemos una movilización de tropas militares que no ha salido, cuál es el costo, pero que evidentemente tiene un costo que no estaba programado necesariamente y seguro que son cientos de millones de pesos que nos cuestan mantener esos equipos y esos soldados en la frontera. Y mal mantenerlos. Y si nosotros también analizamos la imagen, la lamentablemente que nosotros somos siempre salimos perdiendo en el ámbito internacional, en la percepción, cómo nos percibe el mundo en muchas ocasiones, también a nivel de imagen hay un daño también que no es cuantificable pero que evidentemente es un daño que está ahí entonces nosotros como país si ponemos sobre la mesa estos elementos versus cuál ha sido el beneficio de mantener esta situación bueno pues vemos que posiblemente nosotros hayamos sido eh,
3: perdedores en parte en cierta forma hay algo de, importante de estas medidas que dijo Silvio Carrasco ayer en la entrevista que ustedes le hicieron y es que aquí Independientemente de la politiquería y la vocinglería, eminencias eh, académicas de Haití están sosteniendo relaciones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con técnicos calificados de aquí, eh, analizando los problemas como los del agua. Y Silvio habló de la presa del Artibonito, que, tiene que ser tendrá que ser binacional porque la cuenca, la mayor parte de la cuenca, está del lado haitiano, pero tendrá que ser binacional, y es la única fuente de agua que puede haber para San Juan, y habla de lo de que hay que represar el mismo masacre, pero que tiene que ser proyectos binacionales. Pero Silvio reveló eso, que aquí se están celebrando reuniones con eminencias académicas, no Correcto. politiqueros. Bueno. Y por último, eh, y eso es importante. Espérate, es importante no porque creo cosa. que
1: son las opiniones más sensatas sí, en eso. Y sobre temas. lo
3: que decía Germán, hay que saber: independientemente de que las sanciones jueguen papel o no, lo que hay que ver cuáles son las herramientas que tiene la República Dominicana y la comunidad internacional. Yo puse el caso hipotético de que Haití no cumpla. ¿Qué pueden hacer con ellos? Si la República Dominicana hace algo que no pueda hacer contra los haitianos, las sanciones se le pegan a la República Dominicana. Y hay una cosa. Hablamos de República Dominicana, pero aquí hay un empresariado que tiene sus intereses y no se busca una sanción internacional. Cuente con que no. El gran empresariado no son los campesinos que están ahí abajo del río. Son gente que tiene intereses arraigados y que son los que tienen el control económico de este país. Y no es verdad que se van a buscar un problema donde se les paralicen financieramente sus sus activos, donde se le paralice su comercio internacional, o sea, que tenemos que analizar en qué, es, cuáles son las herramientas que tenemos a mano, no lo que nosotros opinamos, y si esas herramientas son las que hay que aplicar, de ahí no nos podemos salir. Por tanto, como dijo Germán, comenzamos por el y como dijo Silvio, comenzamos por el final. Así sí. es que hay que desenredar esa madeja y la situación se puede complicar en términos de que estamos en una etapa política aquí y el gobierno va a ser la mayor resistencia dada la, la calidad de can, precandidato de Luis Abinader y posible candidato, va a ser la mayor resistencia por no buscarse un problema con los grupos que aquí tienen mucha voz y poca y poco beneficio para este país.
1: Bueno, por último, decir que ayer la, el Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el próximo lunes ya eso saliéndonos del tema del, del tema del canal aplazó para el próximo lunes el conocimiento de una resolución eh, que daría paso al envío de una fuerza multinacional propuesta por Kenia o liderada por Kenia para ir a Haití y tratar de controlar la difícil situación de violencia, de criminalidad que afecta principalmente ciudades como Puerto Príncipe y otras eh, desarrolladas eh, del vecino país de Haití. Será el próximo lunes, tentativamente, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU estaría conociendo nuevamente esta solicitud, este borrador de resolución que daría paso al envío porque de esta es, fuerza. Muy
4: es, es, es oportuno estar en ese, ese, ese dato, y enseguida tenemos que ir a la pausa, pero oportuno el dato porque hay gente que piensa que una resolución y ya mañana va a haber otro país se va a realizar el resolución, o sea,
7: todas esas cosas llevan su tiempo.
1: Correcto, y tenemos por tiempo ejemplo desde cuando Kenia anunció que estaba dispuesta a liderar mundial, la fuerza hace ya pasado ya casi un mes y tanto. Entonces, desde a la resolución falta y seguro que eso va a llevar una discusión amplia en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues hasta aquí parte de estos comentarios. Nosotros nos vamos a la pausa porque ya tenemos a nuestra compañera, la doctora Talía Flores.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
0: En las redes sociales también hablamos a la franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio. Está en el aire a la, a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
8: Buenos días, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Ala Franca. Una mañana, pues igual que como siempre, cargada de muchas situaciones de salud en República Dominicana, pues continuamos con el dengue. Señores, las emergencias arropadas todas por el dengue, y la verdad es que muchos pacientes buscando y tratando, de ver dónde pueden conseguir camas. Y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido hasta un día completo para poder proporcionar una cama a algún paciente. Es importante, señores, y quiero enfatizar lo siguiente, y es que las plaquetas no son lo que definen el dengue, no son. Son un conjunto de síntomas y signos que definen el dengue de un paciente. Y que definen inclusive a quién puedo llevar o no a una unidad de cuidados intensivos. Quieres exponer casos reales. Por ejemplo, una femenina de 19 años de edad que llega por sintomatología después de haber visitado tres emergencias diferentes, llega con cefalea, que es producido como dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas y vómitos. Evidentemente los pacientes con dengue ya de por sí se deshidratan y si tienen vómitos se van a deshidratar aún mucho más. Pues esta paciente se pudo ingresar perfecto, eh, se le hizo el cálculo de líquidos. Dos días después la paciente comienza a presentar hipertensión y cefalea. La paciente hubo que bajarle intensivo, entonces después monitorear los niveles tensionales, estamos hablando de una paciente de 19 años. Entonces, el dolor abdominal desapareció, las náuseas y los vómitos desaparecieron, pero se añadió un ingrediente nuevo, que es la hipertensión, que generalmente no suele ser lo que nosotros vemos en el dengue. Lo que nosotros vemos en el dengue generalmente es hipotensión. ¿Y por qué quiero hacerlo? un mm, juicio valorativo presentando como si fuera en esta mañana un caso clínico que cada paciente se debe mirar de una manera individual, cada paciente debe mirar de una manera totalmente diferente y es una realidad y cuál es el, el dengue que está pues, circulando ahora en estos momentos en República Dominicana, hay cuatro tipos de dengue que son denominados den uno, den dos en 3 y en 4 Lo que nosotros hemos podido Por lo menos Lo que yo he visto Y lo que algunos de mis compañeros han visto Ya se le hacen aquí en República Dominicana Pruebas por PCR Que son pruebas moleculares Que identifican automáticamente Cuál es El que está circulando Y lo que hemos visto En la mayoría de los que le hemos hecho PCR Es el en 3 el dentre está muy relacionado a problemas gastrointestinales, por eso estamos viendo pacientes con mayores sintomatologías de náuseas, de vómitos y de diarrea todo esto es importante que la población lo conozca porque la gente dice, pero ven acá, es que está circulando un, algo nuevo, aparte del dengue cuidado, que es cierto que es lo otro, o sea, todo esto es importante que la población lo sepa dependiendo de cómo esté circulando, cuál sea la que está circulando, entonces presentará y se denominará como una sintomatología específica para cada uno. Entonces, lo que hemos registrado en estos momentos a través de pruebas moleculares como PCR es el DEN3. Mucho de lo que le hemos mandado a hacer esta prueba pues se le ha denominado, ya se ha configurado y ha salido esto. Tratándome de salir un poco del dengue, quiero, aunque sea un minuto, por favor, tratar algo que también ha circulado en estos tiempos y es las famosas diarreas. Unas diarreas que los pacientes, después de ingerir ciertos alimentos, se denominan diarreas explosivas o aquellas procedimientos gastrointestinales que también se han presentado algunos casos importantes en Estados Unidos y están relacionados a procesos bacterianos. Y esos procesos bacterianos son con relación a una bacteria que se denomina E. coli, el Cherisha coli. La e Cherisha coli tiene cuatro variantes importantes que son la enterotoxigénica, que son la enteropatógena, que es la enteroagregativa y la hemográfica. Entonces, cada una de ellas también tiene una presentación totalmente diferente. Pero hay una que está relacionado a la toxina de la chiga que entonces esto eh, pudiera poner un ingrediente también importante en el sentido de que cuando hay la presencia de la toxina chiga, el paciente pudiera hacer también algunos procesos hemorrágicos, presentar hasta petequias, máculas y el paciente inclusive pudiera también bajar las plaquitas. ¿Por qué quiero de decir esto? Porque hemos visto en estos últimos días también. Muchos pacientes con procesos diarreicos que cuando le mandamos a hacer pruebas moleculares emitiéndase en un panel gastrointestinal, pues está saliendo este tipo de proceso bacteriano. De igual manera también bajan las plaquetas, hace un cuadro febril agudo, el paciente puede presentar diarrea eh, importante, presenta náusea, presenta dolor abdominal. Entonces, hay cuadros en estos momentos, y esto no es solo en República Dominicana. O sea, la presentación de los casos también uno lo va midiendo a medida que también otros, eh, vamos a decir, eh, procesos y también eh, documentación a través de los ministerios de salud pública que hacen diferentes países, pues se pueda entonces presentar y también uno tomar notas sobre lo mismo y empezar a decir, ah, pero mira, hay ciertos casos que se registran en tal país, en el mío también y a eso es lo que nosotros llamamos curva epidemiológica entonces para concluir, quiero decir lo siguiente, República Dominicana no escapa bajo ningún concepto de cualquier enfermedad que se pueda presentar en diferentes países que República Dominicana realmente siempre tiene que estar atento a todo lo que está circulando a nivel mundial. Estamos en los tiempos del cosmopolita. Usted se monta ahora mismo en un avión y en 4, 5, 6, 7, 8 horas y esto en otro lugar. Entonces, ¿qué sí debemos tener importante? Que la población esté siempre educada, con conocimiento de causa, de lo que pasa a nivel de salud, a dónde acudir, cómo acudir, y aprender a identificar los síntomas entre una enfermedad y otra. Y quiero dejarlo con esa reflexión. Si usted no es médico, no se automedique. Si usted no es médico, no haga tantos diagnósticos. No le pregunte al vecino, no le pregunte a, al, al primo si no son médicos. Entonces, vaya donde el especialista correspondiente. Si usted tiene un dolor de pecho, usted debe de ir donde? A un cardiólogo, a un neumólogo. Si usted está tosiendo, usted debe ir desde un neumólogo o un internista. Pero si usted tiene un proceso infeccioso, usted debe acudir desde un infectólogo. Cada enfermedad tiene su médico correspondiente. Y ese médico correspondiente le dará la solución al problema que usted esté presentando. Aquí estamos en Alafranca, un espacio donde todos pueden estar, donde todos caben donde siempre estamos presto para ayudar vamos a una breve pausa tenemos mucho más contenido como siempre aquí en los sábados en Alafranca
0: Alafranca por la nota 95.7 conoce de
6: todo construir, operar, mantener expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca Radio. Con Leasing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular. A tu lado siempre. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
2: A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Está en el aire a La Franca. La Franca.
1: Bueno, ya estamos aquí, 83 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y ya lo adelantamos al inicio del programa. Este fin de semana se define a nivel por lo menos del partido oficialista del PRM, la situación de sus candidatos. No hay sorpresas en el nivel presidencial, donde hay cuatro candidatos encabezados por el presidente Luis Abinader, que opta por la reelección presidencial, también compiten en este nivel Ramón Albulquerque, que ya ha dicho va a demandar el partido después de las elecciones. En el caso está ya es y calmado. Guido Gómez sí, sí. Mazara, que también debe ha mantenido. Que termine,
4: que termine. <ríe> sí.
1: Guido Gómez Mazara también que ha tenido un, un amplio bueno tiempo ya criticando internamente al PRM y hay una cuarta aspirante presidencial eh, o precandidata presidencial. Ella es Delia, Delia. Josefina Ortiz son los cuatro candidatos que tiene el PRM a nivel presidencial. Ellos son, bueno, de profesión, indica aquí algunos medios, un abogado, un economista, en el caso de del presidente, ingeniero Ramón Alburquerque, un químico y una psicóloga compiten. Son los candidatos, son las profesiones de estos candidatos que compiten en el nivel presidencial, pero ahí sabemos que no hay mayores inconvenientes. Sí he dicho, eh, lo he reiterado en varias ocasiones, de que eh, si bien es cierto de que no hay sorpresas en cuanto al que el presidente de la república evidentemente tiene el dominio de la masa que va a salir a votar, no menos cierto es que estas primarias, el mismo presidente creo que lo dijo la semana pasada, serían una especie de, de demostración de que están calentando el brazo y si nosotros le tomamos la palabra a eso que dijo el presidente la semana pasada el fin de semana pasado, bueno pues ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que necesita el PRM? el PRM evidentemente lo que necesita es llevar gente a votar para demostrar de que ese padrón de más de 3 millones de militantes que ellos dicen tener en registrado ante la Junta Central Electoral bueno pues una parte importante ejerza su derecho al voto eh, es evidente que también pudieran alegar de que en un proceso donde eh, todo está definido, la gente no se motiva a votar porque ya la gente sabe lo que va a pasar, no hay una situación reñida ni nada por el estilo, pero de verdad que el PRM eh, a nivel presidencial, en el caso del presidente, no se puede dar el lujo una de vez, ganar con cualquier cantidad de votos.
3: Eli Pérez cuando abrió el equipo de los Mets, los Yankees ganaban uh -huh. todos los años, y ganaban los juegos por montones, dice, se comenzó a llenar el estadio de los Mets y a bajar la asistencia de los Yankees, la gente se cansó de ver los Yankees ganar. Y se van a ver los mes perder que estaban en el sótano. Así pues, calando, la gente ve que la cosa está así, ¿verdad? Como tú dices, se queda en su casa. Ahora, el lema que ellos tienen para llamando a votar es volveremos a ganar. Quiere decir que ellos están suscribiendo, como tú dices, la votación de ahora la quieren presentar como lo que ellos... Un adelanto van a presentar. De, de Exacto, de lo... lo que serán ellos en las elecciones nacionales, sea por cual sea de los candidatos, que la gente les vaya a votar para ellos es importantísimo porque eso indica que tienen una masa votante bastante amplia. Por eso tú has visto que a pesar de los dislates, cuando los de afuera, los outsiders, como se dice ahora alguna, en algunos ámbitos, eh, tienen un interés, como se decía una vez que cuando Hipólito eh, y, y Vargas Maldonado, que los peledeístas que estaban en el padrón, gente allegada a, a otro partido votaron, tenían un interés y una fuerza. Si fue así y si no fue, se le atribuía, pero ahora no. Llevar gente a meterse a votar de otro partido, pretendiendo sabotear los resultados o variar los resultados, lo que va a hacer es sumarle un número, que es lo que el PRM quiere. El PRM ahora mismo nadie está pensando que no va a quedar, que, todo el mundo tiene idea de quién va a quedar. Lo que todo el mundo va a estar esperando eh, mañana en la noche es cuánta gente oficialmente fue a votar. Correctamente. El problema es, volveremos a ganar.
1: Y también hay que apuntar, Bartolomé, que eso es una de las pruebas, aunque la gente no lo vea, la gente hay que llevarla a votar. O sea, la gente hay que movilizarla, como le llaman comúnmente. Y en el nivel presidencial, yo sé que esos dos críticos que tiene el PRM a nivel interno, en el caso de Ramón Alburquerque, en el caso de Guido Gómez Mazara, van a estar muy pendientes de qué móviles se utilizan, para llevar la gente a votar. Sí. En el pasado, recordemos, señores, que es común, ha sido común el uso de los vehículos de funcionarios, de entidades gubernamentales para eh, movilizar gente, para llevar gente. Si bien es cierto que los partidos tienen movimientos que son de transporte, utilizan esos vehículos, pero en muchas ocasiones, y aquí es una práctica, utilizar los propios vehículos, camionetas, eh, guaguas, y otros vehículos de instituciones del Estado para llevar gente a votar. Ahí el presidente tiene un reto en el sentido de que él ha dicho que no van a utilizar los recursos del Estado en nada que tenga que ver con la reelección, pero siempre aparecen algunos contentos, gente que se pasa siempre de la raya. No, vamos a ponerlo ahí, quitan placas, eh, quitan rótulos y utilizan muchas otras artimañas para utilizar esos medios, esas herramientas para llevar gente a votar. Ahí también hay un reto a nivel presidencial. Germán.
4: Sí, yo primero... A ver. De, de tocar el tema, quisiera agradecer la sintonía del profesor Manuel Quiterio Cedeño, que todos ustedes conocen, periodista de larga data un experto en manejo de crisis director del centro de información y comunicación CICOM. Eh, ha sido asesor en diversas áreas eh, Saludo de Bartolomé y, de Chambra todo, para Quiterio Todo el mundo conoce Sí, yo creo que tú has trabajado con... con eh, tú me allá, que, criterio,
3: Para nosotros. Sí, sí, sí. Para, sí. para nosotros fue un, una buena experiencia con un, un, un
4: privilegio y contar y con y la y dije también los,
1: los famosos date. No punta sí. Yo participé <risa> sí. en un
4: date. <risa> sí, sí. Bueno, vamos a dar un date un día. <risa> eh, bien, en, y, yo, yo pienso que, la, que lo que ustedes están planteando sobre, sobre el caso del PRM eh, es interesante porque eh, como, tal como tituló el periódico El Día en esta semana, el PRM, bueno, pues va a una verdadera prueba de fuego. Vamos a ver qué tal ahora, porque <coughs> eh, tiene que salir bien. No tiene de otra. Tiene que salir bien de esto, pero no todo está escrito, menos en política. Eh, este domingo estamos hablando de que ellos esperan la participación de entre 300 y 400 mil eh, votantes, o sea, miembros del partido que voten, de un total de unos uh, 3 millones que supuestamente, digo supuestamente porque a mí me da brega creer que aquí hay un partido con 3 millones, aunque todo el mundo cuando, la, cuando los partidos están en el poder, con tal de, tú sabes, un reguardo, como usaban en el un reguardo, se ponen el carnecito de, del partido, lo sabían en el partido reformista en su momento, Trujillo, por una herencia también de Trujillo que obligaba a la gente a ser miembro del partido y tenía que dar los tres golpes, la palmita, que era así como el, el carnecito del partido, la cédula y no me acuerdo la otra cosa. Son tres, 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 tres golpes que había que dar Trujillo. Sin sino, la lista, no, pero,
3: Germán, eh, digo sin, sin el carnecito. Habrá gente con sí. una lista y discretamente sí. y hay que dejarse sí. ver, alguna gente tiene sí, que dejarse sí. ver en la
4: votación. Sí, sí, cuando llegó el PLD al poder en el 90 y 96 con Leonel Fernández, yo suponía que iba a haber un salto cualitativo en la política y en el manejo del Estado y lo hubo en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con las recaudaciones. ¿eh? avanzó, hay que reconocerle a Leonel Fernández en lo que tiene que ver con cosas, por ejemplo, con la licencia eh, el pago de impuestos y una serie de cosas se organizaron se veía pasaporte, se veía un avance a nivel institucional sin embargo quedaba esa falencia, ese tema eh, lo digo porque tenía un amigo ya fallecido que me dijo, Germán yo voy a voy a ver si solicito un sitio, vivíamos así como a, a varias casas a menos de una esquina y él decía, <ríe> pero te, me, oye oye esto me dicen que tengo que llevar la carta del partido cómo del partido pero sí sí que tengo que llevar una carta del PLD tú sabes y tú un amigo ahí en el comité intermedio que va a ver si me la hace oye cómo era? y eso no ha desaparecido por lo cual a un partido que está en el gobierno porque está parte de la cultura de nosotros ¿verdad? Eh, entonces a un partido que está en el gobierno no le es difícil llevar eh, inscribir gente a diestra siniestra A uno le parece abultado, a mí me parece eh, difícil de tragar, que el PRM tenga tres millones de gente, que el PLD tenga un millón y pico y que la fuerza del pueblo tenga dos millones, porque estamos hablando casi 8 millones de gente, ¿verdad? Sin, sin poner a los reformistas que le quedan como 15 gente, y a los del PRD que le quedan como siete.
3: En esa legalidad, Herman Existe Entonces, ah. dentro de la legalidad, entre comillas, eh, uh -huh. lo que decía el viejo Secu Baloyán en los muñequitos antiguos de Chanoc, que decía el viejo Baloyán que los golpes bajos no son legales, pero sí son efectivos. Uh -huh. Y además, uh -huh. recordemos que eh, Michael Jordan, sin Pippen y sin Rodman, sin la metía de mano de Roman, que le metía la mano por todas parte, a lo contrario, y le daba codazo a más no poder, él, ah. probablemente las anotaciones de Jordan hubieran sido menos. Y Roman Exacto. se las arreglaba para se cometer esa tropelía sin que se vieran. Por tanto, el que tiene el poder, sobre todo, y el que no lo tiene también, trata de avanzar un chingo de lo que dice la regla, hasta donde no lo puedan pescar, hasta donde no, lo puedan, no se lo puedan prohibir. El que tiene el poder sí. tiene una logística visible y tiene otra logística subterránea tiene,
4: una ventaja, tiene la ventaja de que en boxeo ¿verdad? la al campeón sí. eh, en boxeo sí. si la cosa tapa bueno el boxeo para que el retador para que el retador le gane al campeón tiene casi que matarlo tiene, tiene matarlo. que tullir ¿no? por decisión eh, un árbitro no le gana
3: <risa> digo <risa> por decisión <risa> a, 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 por decisión
4: de los eh, jueces eh, no eh, le gana eh, no, tiene, tiene que, que tumbarlo eh, eh, pues. no gana por un voto por es. un punto no nadie le no, gana no. un campeón por un tiene algo bueno, durísimo de todas maneras hay que reconocer que Abinader tiene un, un aire, tiene una, una hey. situación más. Está su aire. Sí. Está una situación más cómoda que obviamente que Ramón que es un hombre súper preparado, pero que no tiene la empatía con, sí, con esa es la espacita. realidad. Al nivel, de, al nivel ni de Hipólito ni al nivel de, de Abinader. Yo creo que ni a nivel de Guido. Guido también un hombre que se mueve, un hombre inteligente, con un discurso, un abogado de justo, un tipo en indoblegable, una persona batalladora, todo lo que tú quieras, pero Guido no, no, no tiene los dice la, Dice, habla Milagros
3: eh, Rosario Espinal, de que hay que encantar a la gente, independientemente de ya la, la diferencia que hemos hablado, también hay que encantar a la gente, y fíjate que los candidatos con recursos en la posición, por ejemplo, del presidente Abinader, es un hombre que, que con su forma atrae mucha gente, de esos votantes de ellos. Los otros dos con, eh, personas, inclusive a Guido no le gustó como lo describió Ana Mitila. Él dijo que no. Ella dijo un hombre aguerrido, un hombre que sé yo como, eh, Él dijo que no, que él no era eso. Pero que sabemos cuál es el estilo de Guido y el de Aburquer, que es muy frontal también. Entonces, mira, eso nivel, pueden ser nivel, muchas verdades yo que a, ellos dicen, mira, pero yo, la masa... Te voy,
4: algo, te, voy, ¿eh? te voy a decir algo que parece... Te voy a decir a la franca. ¿eh? Eh, eh, parece como... Aprendido lo que voy a decir. Pero tú sabes pues es que a nivel político, a nivel político, político, eh, a nivel de discurso, por lo menos vamos a decir a nivel dialéctico, eh, de, la, de, la, de, de, de la dialéctica, y el manejo del discurso, de, de teoría, Guido le lleva mucho a Binader. Sí, yo no tengo yo, la menor duda de eso. Yo estoy Y acordado, al Bulker sí, claro. que le lleva a los dos, técnicamente hablando, es un tipo que te argumenta con un un fundamento eh, cualquier discurso que te... bueno, así como va a pasar el delito por las nubes o sea, es un tipo que, que, que te puede razonar y, y que tú tienes que escucharle porque es una persona muy capacitada, el tema está que en la política, y más en República Dominicana, hay otras cosas hay otras cosas sí. como los recursos, de los cuales no dispone ni Abinader, ni ni al Burquerque, ni guido. ni guido. Entonces, ese una
7: Además, el que
4: está en el poder ya lleva ya lleva 30% arriba antes de empezar. El que está en el poder en este país lleva el 30% y en sí. y en boxeo, ¿verdad? Que para seguir con el cine En boxeo el que y es más en básquetbol el que está en la casa, están en que sabe de eso. Sí. Con el público ahí a su favor. Ya tiene ventaja. Lo que,
3: lo que dije ahorita tiene usted? que ver con a qué público tú te estás dirigiendo. Por ejemplo, a mí yo oigo las alocuciones de Ramón que yo la oigo inextenso, todo lo que él dice, a mí me excelente, interesa. Pero al excelente. público que, que tienen ahí, que va a votar, nosotros sabemos quién es. Entonces, sí, e independientemente vaya. de los recursos, la forma en que técnicamente se maneja esa campaña, por ejemplo, de, de Abinader, está dirigida a ese público. La de Guido, no, porque Guido está razonando cosas y plantea lo que él entiende que son sus principios, y a mucha de esa gente no le interesa ni le importa además de que algunos están tratando de preservar su espacio en,
4: en, bueno, eh, para sobrevivir así, bueno, bueno el y, PRM y, todo, y como el bien PRM decía Germán
1: el que, el que está tal vez arriba o en una posición pudiera tener mayor ventaja sobre otros aspirantes y eso sucede justamente en las únicas dos alcaldías en las que el PRM tendrá primarias cerradas. Mañana estamos hablando de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este. En ambos casos tenemos dos alcaldes oficiales. Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que busca la reelección a nivel municipal. Santo Domingo Oeste, Andújar, José Andújar, también que opta por un nuevo periodo, pero ambos tienen contrincantes de su propio partido. En el caso de Santo Domingo Este tenemos a Vertigo Santana, ahí está también Dio Astacio, que ya ha aspirado en varias ocasiones, y no recuerdo cuáles son los otros dos. Eh, en Santo Domingo Oeste, uno de los más eh, notorios de los que disputan al actual alcalde está Francisco Peña que ya ha sido alcalde, que ya ha sido alcalde tiene su hijo tiene simpatía dentro y reconocimiento mucha fuerza y mucho reconocimiento dentro de <coughs> Santo Domingo Oeste y también está eh, el actual diputado Elías Baez que también es diputado del PRM y busca la eh, busca la plaza dinámico diputado sí quiere también ser alcalde ser electo candidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste. Ahí sí realmente el PRM tiene su real prueba de fuego en esos dos lugares, porque estamos hablando de los dos municipios, dos municipios que tienen una densidad poblacional y electoral bastante extensa y por lo tanto, el PRM debe y tiene y lo sabe que garantizar la cohesión de este del partido luego de que concluya el proceso de mañana que deberá iniciar a las cuatro, a las 8 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde ese proceso hay que recordar que es administrado por la Junta Central Electoral pero siempre hay temores de uno y de otro lado de que, que si Perencejo está apoyando a este que si me dejaron fuera que hubo una una marrulla todo eso siempre a ver, se da sabemos
3: cosa, si, si el PRM se considera que en las presidenciales va adelante cuando haya pataleo, el que patalea va a reciar para que le busquen su espacio cuando cuando tenga en el palacio otra vez. Sí. O, sea, para que, o desde ahora mismo le vayan buscando su espacio y no dude que habrá alguna gritería para que la acomoden un poquito más.
1: Sí, es indudable que deberá haber una, vamos a ver, como dicen, hay una arquitectura política para eh, ver... Sí como al que pueda quedar un poco quillado, con benvitas y hago un perrinche ahí, con benvitas se le
3: consolación hay que buscarla
1: ya para terminar bueno este tema eh, político bueno aclarar que las primarias del PRM son cerradas de 8 de la mañana se abren las votaciones hasta las 4 de la tarde hasta el momento hay un cuatro como dijimos no, no, ya cuatro no, candidatos no como la del
3: PLD que hubo una que está a la una de la mañana creo que está <risa> votando cuando
1: el penco Cuatro eh, precandidatos en el nivel presidencial, a nivel de regidurías también se van a elegir mañana, hay 2.293 precandidatos de 158 demarcaciones, vocalías, 1.235 precandidatos, eh, también hay otros 295 precandidatos. En direcciones, no, 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 no veo aquí cuáles cuáles son esas direcciones específicas. Hay 3 millones 86 mil personas habilitadas
3: para ejercer el voto, 1.500. Ese otro tema, lo de los 3 millones, porque ahí está apareciendo gente quejándose. Eh, Rafael Santos eh, está explicando, eh, y se fue por la idea de que eso a ellos no les afecta. Pues. Bien, el que no sea. No va y vota, pero hay gente que está involucrada. Por ejemplo, Alicia Ortega tiene un editorial repitiéndolo en su programa, eh, en cada uno de sus programas, eh, señalando que ella es una de, ella y parte del staff de su de noticias SIN, el despertador, aparece en ese padrón. Y así hay un, unas cuantas personas más, y ya una vez vimos que estaban los dirigentes principales del PLD. De esta manera, lo que dice Rafael Santos, eh, lo que entendí de lo que dijo, fue que realmente se cogió un padrón de una parte de la junta y que pero de todas maneras él concluía diciendo que eso no afecta el proceso y eso puede ser verdad
1: bueno pues también aparte de lo del padrón hay 1500 recintos electorales 5149 mesas habilitadas más de 25.000 personas fungirán como miembros de mesa eso es de todos los candidatos y un total de 1.800 facilitadores de recinto, que en su mayoría son empleados de la Junta Central Electoral, que son los administradores del proceso, y para garantizar la seguridad, más de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional será el dispositivo para dar eh, seguimiento a todo lo relacionado al proceso de mañana del PRM. Adelante, Germán. Sí, eh, antes de
4: irnos a pausa, yo quiero decir que el PRM tiene la, el resto. yo creo que le, ellos van a hacer su asunto lo van a hacer bien eh, la Junta le está dando apoyo en esta parte a nivel técnico y tal los recintos ya no están identificados y demás, pero el PRM tiene eh, porque tienen el ADN ¿verdad? El, 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 el PRD esa tendencia al fratricidio fratricidio que es el cuando un hermano mata a otro hermano, esa tendencia patricida que tienen ellos a pelearse entre sí eh, es lo que muchas veces le hace más daño a ellos, porque el daño cuando tú estás, tienes que pelear dentro eh, de tu ejército, lo fundamental, por eso los ejércitos, ahí no hay no puede haber democracia en están de acuerdo que, que vayamos a pelear? Para... No, 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 es eh, soldado al frente, no, pero mira, están tirando tiro, cuidado, no, anda al frente, y si no te fusila el mismo jefe tuyo, o te saca, tú no puedes ser soldado si no está para obedecer. Eh, eso es básico, claro que política muy diferente a la guerra, en cierto sentido, pero es muy parecido en muchos otros, entonces la, la compactación de tu fuerza, la unidad interna es fundamental para, para lograr el triunfo en, en, en el PRD, en el PRM ahí hay la tendencia a decirse más, fuera, a atacarse más entre ellos eh, que hacia afuera o que de fuera. Lo digo por que ellos tienen una oportunidad de oro con el caso Juan de Manuel Jiménez. Pienso yo, pienso yo. Si alguien cree lo contrario, que nos llamen y diga lo que piensa. Ustedes qué piensan. Eh, eh, Manuel Jiménez tuvo un gran desastre en principio porque tuvo quizá una medida precipitada, porque le hicieron un las empresas recolectoras porque afectó muchos intereses de golpe todo no lo, no lo prorafió, no fue demachando sino que ¡pum! radical entonces eso le provocó un colapso en el sistema de recolección de basura ¿verdad? todo ya recordamos aparte él lo ha ido superando, tiene una buena gestión y, aparentemente porque de recursos internos, sin deuda ni nada, ha logrado comprar una copia de camiones y ha mejorado bastante el servicio de basura, que es lo que la gente puede ver. Pero también parece que ha, que ha frenado alguna, algunos desmanes que se dan, y tanto sabemos dónde es que Entonces, Por ese punto, él tiene esa, esa parte luminosa. ¿Qué pasa? El, P, el, 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 el Santo Domingo Este es el, el, el municipio más poblado, fundamental, después de la capital, ¿verdad?, es el municipio más poblado del país, eh, por lo cual, no, no sé si, si, si Santiago, no, no es, es Santo Domingo este, sin duda. Entonces, eh, eh, tiene una plaza donde, que ellos tienen, al PRM no, no se aprieta hay a gente dentro del PRM, no le apretaría el pecho, eh, y provoca que se roda todo y perderla,
8: perderla.
4: Corren el riesgo porque tú eh, si tienes un, un PLD que aunque está desacreditado, aunque tú lo tengas marchito por lo que sabemos, por todos los procesos judiciales, que había que ver ahora cómo termina todo sí. eso, si no sí. se le vengan los plazos y demás. Pero bueno, el, PR, el PLD tiene un candidato que no será una estrella políticamente hablando, pero tiene más recursos que todos los otros juntos, que es Luis Alberto. Entonces Luis Alberto eh, tiene un PLD detrás, bien compacto. Tiene una fuerza del pueblo que no le va a hacer oposición que lo apoyaron sí que no lo y hay que, y hay que señalar
1: también Germán que en el caso de Luis Alberto no es un desconocido porque ya ha participado no, creo que fue diputado no, también y participó en la sí, otra contienda o sea que tal vez tiene un cierto reconocimiento en el territorio
4: exactamente, y él no, es dueño de más de 2.100 bancas de apuestas para que usted tenga una idea o sea que recursos hay tiene una fuerza política en el PLD hay entonces eh, el PRM PR fácilmente te le importa y entonces tú tienes Bertico Santana eh, aspirando. Tiene a Dio Astacio aspirando. Tiene a Adam Peguero, que es presidente del partido en la zona, aspirando. Y a Manuel Jiménez, por supuesto. Entonces, cuatro, ojalá que si mañana, cualquier sea el resultado, no importa que gane Manuel o que lo pierda, pero que vayan con, con que, que estén con parte. Por eso es la Virgen que puede determinar eso. Ni siquiera nosotros, porque el PRM es así. Es una naturaleza díscola en muchos sentidos. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí hay un punto y en Santo Domingo Oeste también hay una situación con Andújar. Vamos a ver en qué para Son los dos grandes retos. Lo explicaba eh, de Ascensión, que es el secretario de organización, el presidente de esa, de esa comisión organizadora de la convención, que son los únicos dos municipios donde se, se va a celebrar convención así directa. Lo demás va a ser por encuesta. La convención también implica al presidente, al candidato a presidente. Bueno, que ya lo hemos analizado. De manera que quería hacer esa puntualización porque me parece eh, de rigor, me parece importante. Hay que estar atento a esos dos municipios, básicamente. Que el PRM tiene la capacidad de boicotear a sí mismo.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
0: Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la franca radio. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio, Educación, Prevención, Nutrición, Ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde. Por la nota
6: 95.7 Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana Para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad Estable, eficiente y permanente Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: Está en el aire a la franca.
3: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se defiende de las críticas a que ha sido sometido por eh, supuestamente haber eh, eh, tenido una respuesta tardía al caos que se vive en la ciudad de Nueva York debido a la in a intensa lluvia que ha provocado inundaciones y problemas con lo que es el sistema de transporte más grande de Estados Unidos y probablemente de del mundo. Si, dice que si a alguien le tomó por sorpresa porque vivía bajo una piedra, es que no sabía, aunque se señala que hubo que subir niños en escuela a, la, a una segunda planta. Además de que se suspendieron eh, líneas de metro, prácticamente se paralizó eh, el, el transporte en la ciudad y porque cayeron entre 7 y 9 pulgadas de agua. Se ven en las gráficas, en, la, en los videos, se ven... Eh, chorros de agua saliendo de, eh, de las de las líneas de las estaciones de metro y se ve el metro moviéndose en algunos lugares todavía cayendo agua donde y no pudiendo abrir eh, las puertas también algunas zonas de, New Jersey, de, de Nueva Jersey eh, fueron afectadas eh, la ciudad el poblado de Hoboken y otros poblados también tuvieron inundaciones que han provocado una paralización de, de, la, de, de las actividades en, en el Nueva York eh, aproximadamente eh, 2.4 millones de personas utilizan diariamente el metro y 1.2 millones de los autobuses pero de todo modo la gente se le advirtió que ya que permaneciera en su casa debido a la situación que se presentó donde en algunos lugares los vehículos eh, se veían flotando y el, el, ya dijimos el caso de algunas escuelas que se vieron con el apremio de que los niños tuvieron que ser eh, llevados a una segunda planta. Esto, esta situación que hoy vive en Nueva York, recuerda la que vivió la ciudad de Santo Domingo el 4 de noviembre, cuando inesperadamente las lluvias... Eh, bueno, en este caso de Nueva York se dice que en tres horas cayó la cantidad de agua que cae normalmente en un mes. También aquí se dijo que en un par de horas, en unas cuantas horas, cayó agua como cae en, un, en, en muchos días en la ciudad de Santo Domingo eh, bueno, aunque están las críticas sobre el alcalde, ya eso va haciendo parecer al caso de aquí aunque en lugares como estos, las críticas son un poco más tecnificadas pero aquí se vio que de una vez salió eh, eh, una serie de críticos sobre el estado de la ciudad en una situación realmente que sobrepasó las posibilidades de las autoridades y en los lugares donde hay inbornales tapados los inbornales se tapan con basura claro, hay que trabajarlos y seguirlos limpiando pero fue una cantidad grande de agua que fue inmanejable como quiera, hasta para mover los vehículos y los equipos de, de socorro y esa misma situación vive en Nueva York donde hay un poco más de cautela para hacer lo, los, eh, los trabajos eh, para hacer las críticas que, que sobre el trabajo que hacen las autoridades dice el alcalde que la crítica no debe ser a él que la crítica lo abarcan a él pero que tengan pendiente que se está hablando con un grupo de profesionales altamente calificados para tratar situaciones como esta y que están haciendo su trabajo en la medida de lo posible, es un lugar de Nueva York, eh, eh, el Alto Manhattan es uno de los lugares que está estaban anegados, aparecieron con Exagerante cantidad de agua, y eh, donde vive una gran cantidad. Esa es un, una republiquita dominicana, eh, el, el Washington Heights, aunque se han estado teniendo que ir algunos, porque los landlords, como ellos le dicen, los dueños de la casa, eh, le, le han ido, la vivienda ha ido subido mucho, ha ido subiendo mucho en zonas eh, de, 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 muy habitadas de la ciudad de Nueva York, y por eso vemos que hay una gran cantidad de personas yendo a lo que ellos llaman Pensilvania eh, es el estado de Pensilvania ciudades eh, grandes y pequeñas del estado de, de Pensilvania como Filadelfia fundamentalmente y algunas otras pequeñas ciudades y eh, las zonas de Connecticut eh, alrededor de Massachusetts ahí tenemos por ejemplo un bonado chiquito en Haverhill, que es lo que llamamos Haybridge en Lawrence eh, porque la, la gente ha tenido que ir saliendo pero aún así se habla de, se hablaba una vez de que en, en esa zona habían cientos de miles, hay gente que cuenta hasta un millón de dominicanos. Y se ve que cuando hay elecciones, la, la, los precandidatos y candidatos dominicanos eh, sobresalen en el problema del trabajo electoral en esa zona. Así es que tenemos a nuestros familiares anegados de agua en Nueva York. Donald Trump, hay gente que dice que tiene un pie en la cárcel. Donald Trump, eh, su equipo de, de, su equipo legal había estado tratando de que la audiencia que tiene el lunes en una corte para tratar asuntos de relacionados con, con su manejo fiscal, pues se le, de, se le negó y por tanto eh, deberán ir a juicio el próximo lunes junto a dos hijos y varios implicados más. Eh, uno de ellos es, ha ido acudiendo a la fiscalía para ir aclarando su situación y en Georgia, uno de los primeros 18 imputados junto a, a Donald Trump se declaró culpable. Por tanto, el cerco alrededor del expresidente Trump respecto a sus... A sus a las acusaciones que está enfrentando algunas por fraude fiscal que son las que serán vistas el lunes y otras por la intervención de que se le acusa de manejar mal manejar, manejar de manera ilegal documentos que son eh, documentos clasificados en Estados Unidos es decir, documentos que no puede manejar una persona de manera particular y hoy él es un expresidente él no es el presidente eh, y ni siquiera el presidente puede tenerlo en su casa y se ha encontrado grandes cantidades de documentos clasificados que están ahí y está también la acus las acusaciones por el intento de revertir eh, las los resultados electorales donde fue escogido el presidente Joe Biden todo esto se tiene sobre Trump sin embargo como comentaba aquí el compañero Stalin hay un público que cada vez apoya con más fervor a Trump Trump tiene al parecer un, una gran fuerza dentro de su partido, el partido republicano al parecer no, la tiene y como quiera que sea vamos a ver cómo esto va a afectar la situación del sistema electoral de Estados Unidos porque Biden parece que fue ayer que lo eligieron pero ya Biden fue elegido en, en 1920, o sea ya Biden ya en Estados Unidos estamos de camino. ...para unas próximas elecciones... ...donde ya Biden se ha presentado... ...ha presentado su... ...aspiración... ...a ser reelegido... ...y todo indica que será el candidato demócrata... ...y del otro lado Trump... ...tiene las mismas intenciones... ...y eso se refiere lo, a lo que en un momento... ...era la mitad de la población votante de Estados Unidos... ...que apoyaba a Trump... ...porque la diferencia no fue tan grande... ...con el demócrata que fue elegido... ...y en aquel momento se vio... ...de manera evidente e inusual una división eh, muy eh, manifiesta entre el electorado y los ciudadanos estadounidenses, unos apoyando a Donald Trump y otros apoyando a Joe Biden. Y esa división se va a manifestar eh, en la medida en que avancen los procesos contra Trump. Y si se le impide presentarse como candidato, vamos a esperar eh, hasta dónde va a llegar la cosa en Estados Unidos. Este sábado, se cierra la posibilidad del gobierno estadounidense de cumplir con su compromiso económico, como está, ha estado sucediendo de manera reiterada cada cierto tramo. De todas maneras, se ve eh, muy abiertamente la inclinación del Congreso. El Senado aprobó por amplia mayoría, 77 a, a 19, la, el conocimiento de, un, de una ley que le permitirá hasta mediados de noviembre a lo que llaman agencias, que son los organismos del gobierno que tienen compromiso económico para que eh, amplíen su, fina, su financiamiento, una ampliación, una ampliación de posibilidades de crédito y financiamiento para que el gobierno no llegue esta noche a un cierre. Dicen los expertos y asesores económicos de la Casa Blanca que un cierre del gobierno hoy crearía un cierre del 45%. Eh, un cierre bursátil de 45% lo cual sería uh, de manera, eh, una situación apreciable, una, casi una catástrofe que afectaría a gran parte del mundo el senador Bob Menéndez, muy mencionado, República Dominicana cuando el caso de los eh, de los escáneres le aduana aquí porque se le mencionó detrás de del cabildeo y amenazas para que fueran comprados unos escáneres de manera irregular para el puerto de Jaina y también mencionado en el caso del, del doctor Salomón Melgen que fue condenado por defraudar el sistema de seguridad social de Estados Unidos dando certificaciones, indicaciones, recetas falsas a los pacientes eh, para beneficiarse él y su clínica, su, su, su consulta. Eh, después, el senador Menéndez in, eh, intervino también para que el señor Melgen eh, fuera dominicano, fuese eh, liberado y el indultado, lo que consiguió con el presidente eh, de ese momento, Donald Trump. El señor Melgen eh, tenía y la gente relacionada con los escáneres tenía unos defensores eh, muy marcados aquí en República Dominicana, gente que tiene un discurso eh, aparentemente muy contra eh, eh, los actos de corrupción, pero parecía, eh, bueno, parecía, ¿no? Fueron los defensores de esta situación aquí y, a, y, y enfrentaron a todo el que se oponía a que se hiciera esa compra. El gobierno de Canadá, va a celebrar el, en los días 18 y 19 una especie de cumbre con los gobiernos del CARICOM, la comunidad del Caribe, eh, anunció, confirmó el presidente de Barbados. Esta cumbre tendrá como objetivo que Canadá, de Canadá estrechar lazo con esa comunidad, pero se va a tratar de manera importante en la situación caótica que vive Haití. Recordemos que se le ha estado eh, pidiendo a esta comunidad que también participe en, en las deliberaciones y determinaciones sobre lo que está pasando en Haití. En Guatemala, la fiscalía ya no conforme con todo lo que se ha hecho después que se eligió al presidente Bernardo Arevalo. La derecha, que siempre ha gobernado Guatemala, ha hecho de todo. Le ilegalizaron el partido, el partido ganó las elecciones, eh, la Fiscalía le allanó el Tribunal Electoral a partir de una denuncia es decir, los que perdieron hacen una denuncia y la Fiscalía va y allana el Tribunal Electoral. Está la advertencia internacional de un posible golpe de Estado en Guatemala eh, de manera eh, muy evidente se está intentando dar un golpe de Estado al Presidente que todavía no ha asumido eh, el poder eh, Uh, se ha, también se ha habló de una trama para asesinarlo, es decir todos los recursos que usted se pueda imaginar lo está usando la gente que ha gobernado Guatemala por los siglos de los siglos y no se resigna teniendo ellos el poder perdieron las elecciones y ellos mismos están acusando al tribunal electoral de, hacer, de que hay fraude es decir, está bien que el tribunal electoral eh, sea a lo más que puede llegar es independiente pero es difícil que hubiera un tribunal electoral favorable a, a la oposición en donde hay gobiernos como los que ha habido en Guatemala. Por tanto, lo que han hecho los del Tribunal Electoral es que dieron su veredicto y lo están defendiendo. Dicen que ese allanamiento buscando unos votos en el Tribunal Electoral es un acto intimidatorio. Se está tratando de que el Tribunal Electoral varíe eh, su veredicto sobre los resultados electorales y no lo han conseguido todavía lo que se está planteando es que cada vez eh, se está tratando de establecer un cerco de violencia desde el palacio nacional, desde el poder para que el presidente Bernardo Arevalo, elegido por la población guatemalteca no asuma el poder noticia que casi no se ve pero cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa van 2.500 muertos en este año, es decir, aquí, de aquí se va a Puerto Rico y son pequeñas cantidades, de Haití cruzan para acá, aunque los haitianos tienen su conexión, aquí nadie pasa impune, tranquilamente, sino que tienen, hay la conexión.
1: Es una de las migraciones más seguras del mundo.
3: Eh, la de aquí,
1: sí, sí claro sí, totalmente, no sí. He visto que, que un haitiano murió intentando no, cruzar la frontera no, dominico haitiana, no, que se que la otra. O sea, no, sí. no hay lo que lo de tienen
3: que devolver son los que lo dejan pasar, normalmente hay hasta, gente... eso,
1: hasta eso, le ofrecen seguridad, exactamente, sí. gente
3: sí. de la que tiene que devolverlo, es quien lo pasa, son los únicos que pueden pasar gente para acá, pero en el Mediterráneo van dos mil muertos tratando de salir corriendo de la situación que se vive en muchos de sus países en África, una África que ya se está mostrando, se está demostrando, que ha sido depauperada impunemente, vandálicamente, por países enriquecidos a costa de su riqueza, eh, aparte de los a costa de los bienes de estos países eh, africanos, y la gente desesperada trata de cruzar el mar Mediterráneo para alcanzar las costas más cercanas que tienen del otro lado. El gobierno de Estados Unidos, como decía Stalin hace un momento, eh, ha ofrecido 5 millones de dólares para a quien pueda dar información sobre el paradero de los asesinos del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. El, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, fue quien dio la información. Al parecer, eh, Estados Unidos tiene un interés eh, muy particular en este caso. En el caso de este precandidato, que cuyo asesinato ha sido evidente, no tiene que ver con las elecciones. O sea, un asesinato a partir de su discurso y lo que algunos grupos delincuenciales consideraban eh, un ataque directo y fue amenazado y requete amenazado. Sí. Hasta que finalmente lo mataron delante de su partidario saliendo de un mito. Correctamente. Este hecho ocurrió en agosto pasado.
1: Eh, fue que se dio, o sea, una balacera salía de una actividad política y ahí fue atacado ha dicho eh, también el Departamento de Estado que actualmente el FBI se encuentra colaborando con Quito y con Ecuador en la investigación de este hecho que también lo consideran ellos como magnicidio lo que hay
3: que ver es quién va a ganarse los 5 millones porque en muchos lugares se ofrecen todos esos cuartos pero a veces eh, por ejemplo, yo tengo hijos y a mis hijos yo les digo, si ustedes ven un acto delictivo en la calle, que ustedes no saben cuál es la procedencia, mucho cuidado con ir por un cuartel sin, sin más ni menos a presentarse a poner la denuncia. En mi pueblo hubo casos de que un tipo que lo atracaron en un local que, de una gente afiliada mía, eh, cuando fue a poner la denuncia, los tipos, los, los tipos que lo atracaron eran policías y estaban ahí. Y esos mismos tipos fueron al negocio y lo mataron. Entonces, siempre desde que mis muchachos eran pequeños, yo le decía, cuidado con ustedes ya a poner denuncia. Desde que eran jóvenes, ya quizá entrando en la adultez, con ir a poner denuncia en cuarteles. Porque usted no sabe a quién usted le está poniendo la denuncia y cuando usted salga de ahí lo que le va a pasar. Por tanto, con ese, esa situación de esos dineros que se ofrecen, eh, muchísimo cuartos ofrecidos por... Bueno, recuerdo que Estados Unidos en una época ofrecía medio millón de pesos por, de dólares por quien ayudara diera noticias sobre los Ochoa y los Ochoa daban 3 millones para que le cruzaran un barco que se lo pusieran aquí en estas esta costa, es decir, imagínense la diferencia, bueno pues vamos a esperar qué va a pasar con esto y de mi parte por último Corea del Norte está inscribiendo en su constitución, su condición de país eh, con eh, eh, un país con armas nucleares, es decir, una potencia, su condición de potencia nuclear está siendo registrada dentro de las leyes de Corea, porque han estado probando eso, pero ya, de todas maneras, todo el mundo lo reconoce. ¿Por qué usted lo reconoce? Fíjate que Estados Unidos va y se mete a toda parte al que no tiene arma, y lo atacan, y lo que... a Corea lo que hacen es que lo bloquean. Pero cada vez que mandan un misil demostrando lo que ellos pueden hacer, entonces, Trump va y, y, y habla de reunirse. ¿Por qué? Porque tienen elementos disuasivos. Así es que funciona este mundo. Con elementos disuasivos, ¿qué es lo que hace Europa y Estados Unidos a los países? Le mete lo mocho con el problema financiero, pero ¿en qué se sustenta su legalidad financiera? En el poder militar. Y el que no está de acuerdo y alineado con eso, sufre la consecuencia. Bueno, pues Corea, el día que denunció que tenía armas nucleares, lo ridiculizan, ponen que la gente está pasando miseria, que el tipo que la gente que dirige Corea del Norte es loco, pero tú no oyes a nadie diciendo que, que van ahí a cerrar el programa con una invasión de qué sé yo quién, porque ellos tienen a su alcance a Japón, tienen a su alcance al aliado de Estados Unidos a Corea del Sur, tienen apoyo del otro lado, que todo el mundo sabe que no puede haber una guerra ahí sin que se sienta afectada China y Rusia. Y están desarrollando misiles que alcanzan mucho más que es muy probable que puedan alcanzar las costas de Estados Unidos.
0: A la franca por la nota 95.7 conoce de todo. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7 Conoce de todo Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la Franca Radio. Faride Raful y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo, está en el aire a la franca
1: bueno ya no hay tiempo para más que Carlos Rodríguez no está aquí para que también nos actualice luego de esta mirada por el mundo con Bartolomé de Champs, ahora que Carlos también nos había actualizado de el mundo deportivo pero antes de irnos, de despedirnos por hoy, hay un anuncio importante que se dio esta semana Bartolomé y amigos que nos escuchan que anunció el gobierno de la República Dominicana estamos hablando del sistema integrado de transporte un proyecto que a mí en lo particular me parece muy interesante y más que interesante, necesario necesario porque todos sabemos la deuda que hay el caos que tenemos nosotros en el transporte la situación que se genera cada día incluso días como hoy sábado ahorita usted sale a las 10 y media, 11 de la mañana y en las principales vías del Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, en algunos puntos específicos. Aún días como hoy se producen eh, taponamientos larguísimos, un caos realmente. Y es insostenible que el país continúe promoviendo el modelo de transporte individual, individualista, de que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de adquirir un vehículo para poder transportarnos porque las condiciones del transporte no son dignas, porque no hay un sistema eficiente y por muchas otras razones. Entonces hay que apostar a la colectividad del transporte. Y anuncios como lo que se han hecho, ampliaciones del de metro de Santo Domingo, que es una buena apuesta, construcciones de también otro teleférico, de un monoriel, es tipo monorriel por la Churchill y otros puntos de la ciudad. Yo creo que son apuestas importantes que nosotros desde aquí, desde La Franca, esperamos que se materialicen y que no se queden simplemente en el anuncio. El gobierno ha dado unos plazos, eh, me parece un, un poco largo realmente para el inicio de las construcciones, en eh, vista también de que cada año la, la demanda del transporte va aumentando. Entonces hay que apostar a soluciones como esta, integrales, eh, de bajo costo también para la población mercado, sí. que la gente pueda tener conexiones en todos lados, porque si la gente aquí les facilitan de sistemas como el metro no, o sea la gente mira, se manda la Universidad de de
3: Santo Domingo eh, tiene algo que yo no conocía en la estación del metro Mamá Pingó, allá hay un edificio de cuatro pisos, en, cuatro pisos enorme primer piso está infotec segundo el la mira si sí son grandes tercero, lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de mucha dependencia oficinas, tiene 13 aulas con aire acondicionado. ¿Cuál es la motivación que le están dando a los profesores para que vayan a la clase? Si usted vive cerca del metro. El que no vive cerca del metro, usted no puede coger a una clase pavilla Villa Mella, en la estación de cruzando la hermana Mirabal. Entonces los profesores que van, incluyendo el mismo director del centro, cuando tiene reuniones aquí en la UAS, deja el vehículo de allá y coge el metro. Y quería decir, para reforzar también lo que tú dices, eh, hace un, uno, en otro tiempo me tocó estudiar fuera de aquí. A mí se me olvidó que yo conducía. En la casa teníamos un vehículo. Vivíamos tres estudiantes en un, en un solo apartamento. Y teníamos un vehículo. ¿Tú sabes cuántas veces fuimos a la universidad mientras duró la maestría? Un día. ¿Y tú sabes qué pasó? Llegamos más tarde que la guagua y el metro. Y después no había donde estacionar. Y tuvimos que estacionar que la caminata para, el, para la universidad no hizo pensar más nunca, una sola vez, y la gente anda en su transporte colectivo. Y en Nueva York, tú puedes ver ejecutivos con, lo, con los tenis puestos y algunas, sobre todo mujeres, con los zapatos en la mano y otros con los zapatos en la, en la oficina, con su tenis para caminar al metro y se montan en el metro. Porque no hay manera, sobre todo Nueva York, en lo que llaman downtown, que es el centro es comercial de la ciudad. Tú no tienes dónde estacionarte y además coger la calle, eh, eh, trasladándote de donde tú vives, no es posible. Entonces se colectiviza el transporte. Claro, y esa es
1: la apuesta. O sea, los países desarrollados que han logrado tener soluciones más o menos en el tema de transporte
3: ha sido ¿Y tú sabes con un sistema colectivo. Filadelfia, por ejemplo, que tiene elevado de tres pisos. Tú mira eso, eso es asombroso. Boston también. Por ejemplo, un ejemplo, si aquí tú tuvieras un elevado que va que fuera desde el 9 de la autopista Duarte y aterrizara en la Máximo Gómez, tú te evitas porque todos esos elevaditos que caen ahí mismo, eso es lo que hay, sí. mira que hay corno porque todo el mundo se quiere meter, Uno se van adelante. No, usted no va para ningún lado por ahí. vuele por ahí arriba y caiga en la Máximo Gómez. Entonces, eso podría ser también otro momento. Lo que quiero es reforzar la idea tuya de que aquí hay que tener otra forma de transporte, porque fíjate que hay gente que, uno que es asalariado no tiene el presupuesto del vehículo uno lo, lo tiene como una necesidad pero uno deja de hacer cosas muy importantes para tener un vehículo porque cómo tú llegas por ejemplo una persona que vive vamos a poner el ejemplo de la Oaxaca que yo conozco que vive aquí por Carrefour y cuándo llega que tenga una compañera que en su propio vehículo no puede llegar y me dije, me voy a mudar en una casa vieja, voy a vender aquí para comprar una casa vieja cerca de la UAS, porque yo no puedo ir dos veces a la UAS. Entonces, si tú no colectivizas, si tú no tienes un transporte donde una gente pueda decir, me voy a montar y voy a ir con tranquilidad, voy a ir, voy a caber. Yo hice una amistad muy buena de una señora que llegó corriendo y se me trayó encima antes que, que cerrara la puerta con el metro atestado. Terminamos siendo dos personas, amigas una señora que, que iba ahí que eh, simplemente pero me dio un estrellón ahí atrás entonces esas son cosas que hay que ver, además de esos cacharros que están en la calle. Sí, y sí. Y ese sí. transporte todavía de concho que llena la calle y no te deja circular.
1: Sí, totalmente. O sea, apenas siete personas, seis, siete personas que se introducen. Entonces ahí hay una gran apuesta. Y luego también que nosotros lo queremos...
3: Y el deterioro le... de la guagua de una vez porque la, la deterioran, le roban las cosas de adentro, no la limpian, no las nuevas, como dicen eh, eh, CPD y Raimundo Pozo. Eh, Miguel Cepillar Monpozo que están anunciando un tipo de transporte que, que está nuevo ahora, pero hay guaguas que la trajeron nueva y en dos o tres meses, están vuelto un tollo, ya no le prenden el aire a la gente eh, tuve que un tratamiento que sé yo como te arrancan la guagua contigo caminando y no tienen que agarrarte así no.
1: Sí, y luego de que nosotros entonces logremos avanzar en la colectivización del transporte ahí también vendrá el tema de los incentivos a la gente para que la gente utilice cada vez más, hay lugares donde eh, los jóvenes y adultos mayores pagan una vez por mes y se pueden montar cuantas veces quieran el transporte hay muchas otras Esa, ideas no herramientas que se pueden que otorgar para que la vez. gente Exacto. utilice cada vez más el transporte colectivo señores ya no hay tiempo para más gracias por compartir con nosotros cada sábado aquí en la nota, por esta la 95.7 ¿Qué esperiste
3: a que, que Germán Marte viene de allá de la base aérea de <risa> <risa>
1: Germán tenía unos helicópteros encima ahorita, <risa> yo pensé que era una zona de guerra <risa> ahorita. <risa> <risa> bueno, pero agradecemos a todos, gracias. Eh, Germán Marte, Bartolomé de Chams, Carlos Rodríguez, a quien enviamos un abrazo, eh, Starling Taveras y todo el equipo de la Franca, les decimos hasta el próximo sábado.
0: Esta es la nota 95.7 Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Coquín Victoria Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses
7: a esa isla cuyo nombre significa isla de agua y madera que era como lo llamaban los aborígenes que vivían ahí Prender un carro es algo más que prender un carro.
2: Para muchos es seguir avanzando, alcanzando metas, cumpliendo promesas. Porque todos sabemos que en la vida todos pueden
4: llegar.
0: Vuelve Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 22 de octubre con financiamiento de hasta 90%. Cuota móvil hasta 7 años para pagar y empieza a pagar en febrero 2024.
6: y en www.bigstar.com.do Un evento Big Star.